0: 七章衣橱里的幻形怪。马粪一直到周四接近中午时才重新回来上课。当时史来哲林和格莱芬多和上的双糖魔药学课正好上到了一半。他神气活现的走进地窖，右手裹满绷带，还用吊腕带吊了起来。在哈利看来，他那副装模作样的德性。就好像他是一位刚打完某场惨烈战役的英雄似的。你还好吧，拽哥？潘吉帕金森傻笑地问道。很痛吗？是啊，马粪说，并露出一个勇敢的苦笑。但潘吉目光一移开，哈利就看到马粪得意地朝克拉汉高尔眨眨眼。坐好，坐好，史内普教授漫不经心地说。哈利汉荣恩皱起眉头，互望了一眼。要是他们上课迟到的话，史内普才不会只说两声“做好，做好”就算了呢，他会直接罚他们劳动服务。但是在史内普的课堂上，马芬不论做任何事都不会受到处罚。史内普是史莱哲林的学院导师，他老是在大家面前公然偏袒自己学院的学生。他们今天正在调制一种新模样。还桶水，马粪把他的大福夹在哈利和荣恩旁边，因此他们三人现在是共用一张餐桌，准备各自的魔药材料。先生，马粪喊道：“先生，我需要有人帮忙我切雏菊根，因为我的手。斯”卫斯理替马粪切雏菊根，血内普甚至连头都没抬一下。荣安的脸涨成了砖红色。你的手根本就没怎样。他对马粪嘶声低吼。桌对面的马粪露出得意的微笑。威斯蒂，你自己也听到史内普教授说的话啦，快把这些根给切好啊！荣安抓起他的刀，把马粪的根一股脑儿都到面前，开始粗鲁的胡劈乱砍，结果切出来的每一块大小都不一样。教授。马芬慢吞吞地说：“卫斯里把我的根给切坏了，先生。”斯内普走到他们桌前，垂下鹰钩鼻，望着那些雏菊根，然后透过他那头油腻腻的长黑发，对荣恩露出不怀好意的微笑：“把你的雏菊根换给马芬，卫斯里。可是，先生。”荣恩花了整整十五分钟，仔细地把他的雏菊根切成尺寸完全相同的小块。现在就换。史内普用他最令人胆寒的语气吩咐：“荣恩把他自己那些切得漂漂亮亮的雏菊根推到桌对面给马粪，然后再重新抓起小刀。对了，先生，我还得找个人帮我削皱无花果的皮。”马粪说，他的嗓音透出一丝邪恶的笑意。“波特，你去帮马粪削皱,皱无花果皮。”史内普说，露出他那专门为哈利保留的正恶表情。哈利抓起马粪的咒无花果，罗恩开始忙着把那些现在归他用的雏菊根修得漂亮一些。哈利一言不发地用最快的速度把咒无果的皮给削好，再抛到桌对面还给马粪。马粪脸上那得意的笑容变得更深了。最近有碰到你的老兄弟海格吗？他低声问道。不管你的事。荣恩冲口而出，甚至连头都没抬一下。他当老师恐怕是当不久了。马粪用一种猫哭耗子的假惺惺语气说：“我受伤的事让我父亲不太高兴。你要是再说一句，马粪，我就让你身上再多个真正的伤口。”荣恩沉声喝道：“他已经对学校理事会还有魔法部表示不满。你也晓得，我父亲的影响力是很大的。”像这种一辈子都好不了的伤，他装模作样的重重叹了口气。天晓得我的手还能不能恢复到跟以前一样。所以这就是你故意要这么夸张的原因喽？哈利气得双手发抖，一不小心把一只死毛毛虫的头给砍掉了。你想要害海格被开除是不是？这个嘛，马粪刻意压低声音，耳语似的轻声说。部分是波特，不过呢，这么做其实也有其他好处。韦斯利，替我去把毛毛虫给切一切。跟他们隔了几个大伏远的奈威现在遇上麻烦了。奈威经常在向门要学时被整的惨兮兮的，这是他最差的一门科目。而他对于史内普教授的恐惧，使得情况变得比原先更糟上十倍。他调配的魔药本来应该是鲜艳的绿色，但结果却变成了橘色。隆巴顿，史内普说，他用勺子舀起一勺，再重新倒入大釜，好让大家看清楚颜色。橘色。告诉我，孩子，你那粗蠢的脑袋到底有没有听进过任何东西？我可是说的清清楚楚，这只需要加入一个老鼠皮脏就够。难道你没听到吗？我不是告诉你们，只要放一小滴水制汁,汁就够了吗？我到底要怎么做才能让你听得懂呢，龙巴顿？奈威满脸通红，冰全身颤抖，他看起来好像就快要哭出来了。请听我说，先生，苗丽说，请听我说，我可以帮奈威把颜色给改过来。我并没有请你到这来卖弄知识，格兰杰小姐，雪莱普冷冷地说。而妙丽的脸也涨得跟奈威一样通红。隆巴顿，在这堂课下课前，我们会为你的蟾蜍吞几滴你自己调配的魔药，看看会发生什么样的变化。希望这可以鼓励你调配出正确的药水。史内普抛下吓得半死的奈威，径直走开。帮帮我！他哀声向妙丽求救。嘿，哈利，席莫菲尼甘说。他俯身过来向哈利借黄铜天平。你听说了吗？今天早上的预言家日报，他们认为有人看到了天狼星布莱克。在哪里看到的？哈利和人文立刻异口同声地问道。桌对面的马芬抬起头来，注意倾听。就在这附近，皮莫露出兴奋的表情说：“看到他的人是个麻瓜，当然啦，他不是很了解状况。”那些麻瓜还以为他只是个普通的罪犯嘞，没错吧？所以呢，他就立刻打专线报案。等到魔法部赶到那的时候，他已经不见了。就在这附近，荣安喃喃的重复，并意味深长的望着哈利。哈利转过头去，却看到马粪正在盯紧着他。怎么了，马粪？你还有东西要削皮吗？但马粪仍然目不转睛的望着哈利。眼中散发出恶意的光芒，他弯身俯向桌子。你想要一个人逮到他，是吧，波特？是啊，是这样，没错。哈利随口答道。当然啦，要是我的话，他平静地说，我才不会等到现在呢。我绝不会像个乖宝宝似的待在学校，我一定会跑出去找他。你在说什么鬼话、啊，马粪？荣恩出声问道：“难道你不晓得吗？”马芬轻声说，他浅色的眼睛眯了起来。“晓得什么？”马芬发出一阵低沉的冷笑。“说不定你是没胆子拿自己的命去开玩笑。”他说，“想要把这件事全都丢给催狂魔去解决，是不是？不过呢，我要是你的话，我觉得要亲手把他给逮到。”我非去报仇不可！你到底在说什么啊？”哈利生气地说。但就在那一刻，史内普忽然喊道：“大家现在应该都把材料全部都加进去了。这剂魔药还需要再熬一段时间才能饮用。你们先把东西收拾干净，等药慢慢炖好，然后我们就来试试龙巴顿调配的成果。”克拉和高尔看到奈威满头大汗的用力搅拌药剂，两人毫不掩饰的纵声大笑。妙丽嘴角为扬，不露痕迹的轻声指点奈威，免得让史内普发现。哈利和荣恩把没用完的材料收好，走到角落的食槽去洗勺子、洗手。马粪刚才是什么意思？哈利低声问荣恩，把手伸到从石像鬼口中喷出的冰水下。我为什么要去找布莱克报仇？他又没有对我怎样，至少还没有。这全都是他自己编出来的。荣恩气得要命，他是故意要激你去做傻事。在快要下课的时候，史内普大步走到奈维面前，奈维瑟缩着身子站在他的大斧旁边。大家全都围过来。史内普说，他的黑眼闪闪发亮。看看龙巴顿的蟾蜍会出现什么样的反应。如果他成功制造出一剂环童水，这东西就会变成一只蝌蚪。不过呢，要是我料的没错，他确实是完全调配错误的话，他的蟾蜍很可能就会中毒了。格莱芬多学生提心吊胆着站在旁边观看，史莱哲林学生却露出兴奋的神情。史内普把蟾蜍吹宝拎到他的左手上。将一根小汤匙浸入奈威那锅现在已经变成绿色的药汁中，他往崔宝的喉咙滴了几滴药水。接下来是一段令人窒息的宁静，只听得到崔宝吞咽的声音。在一声轻轻的“啵”一声之后，蝌蚪崔宝就开始在史内普掌中扭来扭去了。格莱芬多学生爆出热烈的喝彩，满脸不高兴的史内普从怀中掏出一个小瓶子，往崔宝身上倒了几滴。衰宝立刻恢复原形，重新变成一只完全长大成熟的蟾蜍。格莱芬多扣五分，史内普说，这下立刻抹去了所有人的笑容。我说过你不准去帮他的，格兰杰小姐。下课。哈利、荣恩和妙丽爬上通往入口大厅的阶梯。哈利心里仍在想着马粪刚才说的话，而荣恩则在激动地大骂史内普。魔药调对了，反倒要扣格莱芬多五分。你干嘛不撒谎呢，妙丽？你应该告诉他说，那完全是奈威一个人调配好的。妙丽没有答话。荣恩四下张望，他跑到哪去了、啊？哈利也转过身来。他们站在楼梯最顶端，望着其他同学从他们身边一一经过，前往餐厅去吃午餐。他明明刚才就走在我们后面啊！”罗恩皱着眉头说。马粪在克拉吉高尔两人的簇拥下经过他们身边，他对哈利露出得意的笑容，随后就扬长而去。他在那，哈利说。妙丽正气喘吁吁地跑上楼梯，他一手抓着包包，另一手好像正把某个东西塞进长袍前襟。“你在变魔术啊？”罗人说。“什么？”苗里跑到他们身边。前一分钟你还走在我们后面，而下一秒你却又突然倒退，回到楼梯最底下。什么？苗里显得有些困惑。哦，我得回去拿个东西。哦不！苗里的包包绽开了一条裂缝。哈利觉得这一点也不奇怪。他可以看到他的包包里至少塞了十二本又大又重的书。你干嘛在身上背那么多东西啊？荣恩问他。你也晓得我有很多课要上嘛？苗丽喘着气说：“你就不能帮我拿一下吗？哈？可是……”有人把苗丽递给他的书一一翻过来，检查书的封面。可是这些科目你今天都不用上啊，下午就只有一堂黑魔法防御术。哦，对啊，苗丽含混的应了一声，但还是把所有书本重新塞回包包。我希望今天午餐有些好吃的，我快要饿扁了。他再加上一句，接着就大步走向餐厅。你觉不觉得庙里好像有事情瞒着我们？荣恩问哈利。在他们走进教室去上陆平教授的第一堂黑魔法防御术时，这位老师还没出现。他们全都找位子坐下，取出课本，开始聊天。最后，陆平教授终于走进了教室。陆平对大家微微一笑。把他的破烂旧公式包放在讲桌上。他还是像以前一样邋遢，但气色却变得比在火车上时要健康多了。大概是总算吃到了几顿饱饭。午安，他说。能不能请大家把课本收回书包？今天我们要上一堂实习课，你们只要带着魔杖就行了。大家把课本收好。有几个人忍不住好奇地互望了一眼。严格来说，他们以前等于是从来没上过一堂黑魔法防御术的实习课，除非你把去年那场令人难忘的惨剧也算进去。当时那位老师把一龙绿先带到教室，而且还把他们给放了出来。好了，杜平教授等大家全都准备好以后，就开口说：“请大家跟我来。”大家虽然相当困惑。但也被勾起了兴趣，他们纷纷站起来，跟着陆平教授走出教室。他带着他们走过一条空荡荡的走廊，再绕过一个转角，他们一眼就看到了那个爱吵闹的鬼魂皮皮鬼。他头上脚下的浮在半空中，正忙着把口香糖往离他最近的钥匙孔里塞。皮皮鬼直到陆平教授快走到他面前时，才抬起头来。接着他就摆动他那脚趾扭曲的双腿，引吭高歌：“卤肉卤蛋卤平。鹿鹿皮”皮皮鬼唱道：“卤肉卤蛋卤平。鹿鹿皮”皮皮鬼虽然一直都很难缠又没礼貌，但通常他对老师还是会有一点儿最起码的敬意。大家立刻望着陆平教授，想看看他对这会有什么反应，但他们却惊讶的发现，他居然还在微笑。我要是你的话。我就会把钥匙孔里的口香糖清干净，皮皮鬼。他和蔼地说：“要不然，飞奇先生就没有办法进去拿扫帚了。”飞奇是霍格华兹的管理员，他是一名坏脾气的不合格巫师，总是把学生们视为眼中钉，总是存心跟他们过不去。而皮皮鬼事实上也是他的假想敌之一，但皮皮鬼根本就把陆平教授的话当作耳边风。而且还扎着舌头，发出响亮的嘲笑声。陆平教授轻轻叹了口气，掏出他的魔杖。这是一个非常好用的小咒语。他回过头来对学生说：“请大家注意看。”他把魔杖举到与肩同高的地方，念道：“哇迪哇西。”灰杖指向皮皮鬼，钥使孔里的口香糖块如子弹般射出来。直接冲进皮皮鬼左边的鼻孔，他旋转窜向高空，然后就怒声咒骂着疾飞而去。太酷了，先生！丁·汤马斯赞叹。谢谢你，丁·露平教授说，把魔杖重新塞回口袋。我们可以继续往前走了吗？他们再度出发。同学们望着邋遢露平教授的目光，现在也增添了不少敬意。他带领他们踏入另一条走廊，走到教职员休息室门前，请进去。杜平教授说，伸手拉开门，在退上后方。教职员休息室是一个牵着相伴的狭长房间，里面摆满了不成套的旧椅子。现在房间里面只有一位老师，史内普教授坐在一张矮矮的扶手椅上，冷眼打量着排队走进房中的学生。他的眼睛立刻亮了起来，嘴角泛出一丝恶意的冷笑。等陆平教授走进来，准备顺手拉上房门时，史内普忽然开口说：“别关门，陆平，我可没兴趣看你们上课。”他站起来，大步走过学生身边，黑色的长袍后摆迎风飞扬。他在走到门前时，突然转过身来说：“大概还没人警告过你，陆平。”你这班上有一个叫奈威·隆巴顿的家伙，我在这先给你一个建议，千万别叫他去做什么困难的事。不过呢，要是有葛兰杰小姐夫在他耳边通风报信的话，那自然就另当别论了。奈威的脸涨成了深红色，哈利怒目瞪视史内普。他在自己课堂上欺负奈威就已经够恶劣的了，现在竟然当着其他老师的面这么做。真是恶劣百倍。罗平教授扬起眉毛。我正想请那位担任我第一阶段的助手，他说。而且我确信他一定可以表现得非常好。那位那张本来就已经够红的脸，现在甚至又变得更红了一些。史内普的嘴唇撇了下来，但接着他就转身离去，砰的一声关上房门。好，那我们现在就开始吧。陆平教授说：“示意要大家走到房间最里面，在那里什么也没有，只摆了一个用来放老师备用长袍的旧衣橱。”陆平教授走过去，站在衣橱旁边，而衣橱突然一阵晃动，把墙壁撞得砰砰响。没什么好担心的。陆平教授看到有几个人吓得跳了起来，于是他冷静地表示：“里面有一只唤醒怪。”但大部分的人听到这句话，却好像变得比先前更加担心。奈威满脸惊恐地望着露平教授，西莫斐尼甘不安地盯着正在嘎嘎作响的衣橱门板。幻形怪喜欢黑暗封闭的空间，露平教授说。比方说像是衣橱、床底下，或是水槽下的碗橱。我以前还碰过一只住在老爷钟里面嘞。这一只是昨天下午搬过来的，我请校长叫其他同事先别去收拾他留给我让这班三年级学生做些练习。所以呢，我们要问的第一个问题就是，什么是唤醒怪？苗丽举起一只手，它是一种会变形的生物。苗丽说，它可以随心所欲地改变形貌，变成任何他认为我们心里最害怕的东西。我自己都没办法解释得这么好，陆平教授说。而妙丽高兴得满脸发光。所以呢，现在这只坐在黑暗橱柜里的唤醒怪还不晓得自己该采用哪一种形体，他还不知道站在门另一边的那个人心里最害怕的是什么东西。没有人晓得唤醒怪自己独处的时候是什么模样，但我一把它放出来。他就会立刻变成我们每个人心里最害怕的东西，而这表示，陆平教授说：“假装没听见那位害怕的孤农声。”在我们开始之前，我们在面对唤形怪时其实占了很大的上风。你知道这是为什么吗，哈利？身边站了个高举着手、双脚急促上下抖动的妙丽。要试着去回答这个问题，实在是让人感到又难又烦。但哈利还是勉力一事。呃，是不是因为我们人太多了，所以他就不晓得该变成什么样子？完全正确，陆平教授说。而妙丽带着有些失望的表情放下手来。在你对付幻形怪的时候，身边最好是有同伴在场，这样他就会感到困惑：他究竟是该变成一具无头尸体，还是一只食肉阔鱼呢？我曾经看过一只幻形怪犯下这样的错误，他为了想要同时吓倒两个人，所以就把自己变成一只没有头的阔鱼，根本一点也不可怕。驱逐幻形怪的符咒非常简单，但却必须用到心灵的力量，懂了吗？能把幻形怪给真正解决掉的法宝，事实上就是笑声。你们需要做的就是，逼它变成一种会让你觉得好笑的形体。我们暂时不用抹账，现在练习一下这个咒语，请大家跟我念：“赤赤荒唐，赤赤荒唐。”全班同学齐声念道：“很好。”陆平教授说：“非常好，但我必须说这是最容易的部分，懂了吗？光只念咒语是不够的，而现在我们就得请你出场了，奈威。”衣橱又是一阵抖动。但却没奈威抖得那么厉害。他往前走去，露出一副活像是要上绞刑架似的可怜相。好了，奈威，路平教授说：“首先，我们要知道的第一件事就是，你在这世界上最害怕的东西是什么？”奈威的嘴唇动了一下，但却没发出声音。“对不起，奈威，我没听见。”路平教授愉快地说。奈威慌乱的四下张望，似乎是想找人帮忙。然后他用一种细的像蚊子叫似的声音说：“史内普教授。”几乎所有人全都放声大笑，甚至连奈威自己都抱歉似的咧嘴苦笑。但陆平教授却露出若有所思的神情。“史内普教授，嗯，奈威，我想你是跟你的祖母住在一起吧？”呃，是啊，那位紧张地说：“可是我也不想让坏醒怪变成他。”哦，不不，你误会我的意思了，陆平教授说。现在他脸上也露出了微笑。我是在想，你能不能告诉我们，你祖母平常喜欢穿什么样的衣服？那位好像吃了一惊，但接着就说：“这个啊。”他老是戴同一顶帽子，一顶上面站着只秃鹰标本的高帽子，还有连身长洋装，通常是绿色的，有时候还会披一条狐皮围巾，是不是还带了个手提包？陆平教授提示他，一个红色的大手提包。奈维说：“这就可以了。”陆平教授说。你能不能很清楚地想象出这些衣服的样子？奈维，你能不能在心里面看到他们的画面呢？应该可以吧？奈维不太有把握的答道，显然是担心陆平教授接下来不知道又会有什么新花样。在幻形怪从衣橱冲出来的时候，奈维，他一看到你就会变成史内普教授的模样。陆平教授说，而你就举起你的魔杖。像这样喊道：“是是，荒唐！”并集中精神，专心地想着你祖母穿的服装。如果一切顺利的话，这位唤醒怪史内普教授呢，就会被迫戴上那顶上面站了只秃鹰的帽子，穿上那件绿色长洋装，而且手里还拎着那个红色的大手提包。全班哄堂大笑，衣橱晃得更厉害了。那位要是成功的话。怪形怪很可能就会把注意力轮流转向我们这的每一个人。陆平教授说：“现在我要请你们大家花些时间，想想看你们心里最害怕的是什么东西，然后再发挥一点想象力，看要用什么方法让它变得很滑稽。”教室安静下来，哈利默默思索：这世界上他最怕的东西是什么？他第一个想到的是否地魔。法力完全恢复，意图东山再起的否地魔，但他还来不及开始筹划及退幻形怪否地魔的方法，他的脑海中就突然浮现出一副害人的画面：一只腐烂而微微发光的手，悄悄地缩回黑色斗篷底下，从一张看不见的嘴巴中发出一阵悠长而嘎嘎作响的吸气声，然后是一种如同溺毙般冷入骨髓的强烈寒意。哈利打了一个哆嗦，然后抬起头来朝四周望了一圈，希望没被人发现。很多人都紧闭上眼睛，荣恩正在喃喃自语：“把腿给除掉。”哈利很清楚他在说些什么。荣恩这辈子最怕的就是蜘蛛。大家都准备好了吗？杜平教授问道。哈利感到一阵强烈的恐惧。他还没有准备好。他要怎样才能让催狂魔变得比较不恐怖？但他也不想开口，请老师再多给他一点时间。其他每个人都在点头，并跃跃欲试地开始卷起袖子。哪位？我们大家现在要退到后面去。陆平教授说：“清除一块地方给你用，这样可以吗？”轮到下一位的时候，我会点名请他走到前面。现在大家全都退到后面，这样那位才可以毫无顾忌地进行发挥？他们全都退到后面，靠在墙边观看，只剩下奈威一个人孤零零地站在衣橱旁边，脸色发白，看起来非常害怕。但他已经把长袍袖子推到上面，握着魔杖，摆出迎战的姿势。听我数到三位，奈威，洛平教授说。他举起魔杖，指着衣橱上的把手。一、二、三，就是现在。洛平教授的魔杖顶端射出一道火花。打中了衣橱门把，衣橱忽的敞开，长着鹰钩鼻的史内普教授带着满脸恐吓的神情走出来，用他锐利的目光扫向奈威。奈威朝后退去，举起魔杖，嘴唇无声的蠕动。史内普朝他步步逼近，并伸手探进长袍。吃吃吃是荒唐！奈威尖叫，立刻响起一阵挥鞭似的噼啪声。史内普踉踉跄跄地晃了几步，他现在穿着一件花边长洋装，头上戴了一顶上面站了只破烂乌鹰的超高帽子，手里还晃着一个深红色的大手提包。全班哄堂大笑，幻形怪困惑地停下脚步，而陆平教授喊道：“巴蒂，走到前面。”巴蒂往前走去，他的脸绷得死紧。史内普转向他，接着又响起另一阵琵琶声。而原先史内普站立的地方，突然出现了一具血迹斑斑、裹满绷带的木乃伊。他将那张被遮住的面庞转向巴蒂，并开始拖着沉重的双腿，举起僵硬的手臂，非常缓慢地朝他走去。“赤赤，荒唐！”巴蒂喊道。木乃伊脚上的一条绷带松脱解开，他被绷带缠住，往前栽倒在地，头滚落下来。“希莫，罗平教授喊道。”西莫快步冲到巴蒂前方，噼啪！原先木乃伊躺的地方出现了一个女人，她有一头长到地的黑发，还一张骷髅似的泛青面孔，一个暴丧女妖。她大大张开嘴巴，房中立刻回荡出一种令人毛骨悚然的声音，一声长而凄厉的哭嚎，让哈利不禁感到寒毛倒竖。“赤赤荒唐！”西莫喊道。包上女妖的声音突然破掉，而她抓住喉咙，她变哑了。噼啪，包上女妖变成一只老鼠，追着自己的尾巴不停打转，然后噼啪，变成了一只响尾蛇，在前方翻腾扭动。噼啪，又变成了一颗血淋淋的眼珠子。他被弄糊涂了，陆平喊道：“我们就快要成功了！”丁，丁冲到前方，噼啪。眼珠子变成了一只被切断的手，它突然翻转过来，像螃蟹似的在地面上爬行。这是荒唐！丁好大，咔嗒一声，断手被老鼠钳给夹住了。太棒了，荣恩，轮到你了。荣恩跳到前方，噼啪，有不少人大声尖叫。一只足足有六尺高、浑身长满毛的大蜘蛛，危险的夹动前爪朝荣恩走去。在那一刻。哈利还以为容恩被吓得呆住了，然后“是是，荒唐！”容恩沉声喝道。而蜘蛛的腿全都不见了，它在地上滚来滚去。文达不羁尖叫着躲开，蜘蛛球滚到哈利脚边停下来。他举起魔杖，准备发动攻击，但是“让我来！”鲁平教授忽然喊道，并快步赶到前方，噼啪。五腿蜘蛛消失了，在那一瞬间，大家全都在慌乱地搜寻它的踪影。然后他们就看到陆平面前漂浮着一个银白色的球体，而他用一种几乎可说是慵懒的语气念道：“事事荒唐，噼啪，走过去，奈威，把它给解决掉吧。”陆平说：“现在坏形怪已落到地上，变成了一只蟑螂，噼啪。”史内普又重新出现，这次奈威态度坚定地向前进攻。志志，荒唐！他喊道。而他们看到穿着花边洋装的史内普一出现，奈威就“哈”的一声纵声大笑，唤形怪应声爆裂，粉碎成数千缕细微的烟尘，然后就完全消失了。太棒了！都平教授在全班同学的热烈掌声中喊道：“太棒了，奈威！”大家都表现得非常好，让我看看，每位对付幻形怪的同学都可以替格莱芬多赢得五分。奈威连续做了两次，因此他可以得到十分。另外，妙丽和哈利各得五分。可是我什么也没做啊，哈利说。在课堂一开始，你和妙丽不是就回答出正确的答案了吗？哈利，陆平轻快地答道。大家全都表现得非常好，我们上了一堂很精彩的课。现在我要交代作业，请大家回去念关于唤醒怪的章节，然后写一份摘要报告，在下个星期一交给我。大概就是这样了。同学们陆续走出教职员休息室，一路上仍在兴奋的热烈交谈，但哈利的心情却不太好。陆平教授刚才分明是故意不让他去对付唤醒怪，这、就是为什么呢？是不是因为陆平在火车上看过哈利倒下？所以就认定他根本应付不来吗？难道他以为哈利会再次昏倒吗？但其他人好像完全没注意到这回事。你们有看到我是怎么对付那个暴上女妖的吗？西莫喊道。还有那只断手，丁转着自己的手说。还有戴怪帽的史内普，还有的木乃伊。我想不通，陆平教授为什么会怕水晶球呢？文达沉吟的说。这是我们上过最精彩的一堂黑魔法防御术课，你们说是不是？有人在他们走回教室去拿书包时兴奋地表示：“他好像真的是一位很棒的老师。”苗莉深表赞同。可是我好希望能去对付那只幻形怪哦。那你说他碰到你会变成什么？软丸迟迟窃,窃笑：“难道是一份没写完的功课吗？”